0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes la Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 7 de junio de 2019. Hoy, hoy comenzaré con una noticia alarmante, el caracol africano, esa plaga que llegó hace 5 años a Cuba se ha extendido ya a 12 provincias. Mientras tanto, Rusia planea invertir 200 millones de euros para mejorar el ferrocarril cubano. Y a los que se preguntan dónde están los medicamentos, les contaré cómo la falta de materia prima contribuye al déficit de fármacos en la isla. Por último, Diosdado Cabello llega a Cuba para preparar el próximo foro de Sao Paulo en un contexto, en un contexto bastante complicado. Pues bien, presentados los temas del día, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos los temas y noticias que comente hoy en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Pues les comentaba que eh, la, la primera noticia de hoy era bastante alarmante y tiene que ver con un animal, el caracol africano, que hace casi cinco años se introdujo en la isla según cuentan las autoridades, parece ser que los primeros ejemplares del caracol africano que llegaron a Cuba fueron transportados en la maleta de un viajero, eh, muy probablemente que los traía para fines mágicos religiosos, para usarlo en ceremonias mágicos religiosas. Sin embargo, estos primeros ejemplares no fueron controlados ni supervisados y comenzaron a extenderse por toda la geografía nacional nacional hasta el punto que ya en 12 de las 15 provincias del país han sido detectados estos caracoles africanos. ahí en La Habana, en Pinar del Río, Cienfuegos, Guantánamo, Camagüey y muchas otras localidades cubanas y bueno, las autoridades fitosanitarias están bastante alarmadas. Por un lado, porque estamos hablando de un animal que es un gran devorador de plantas, se calcula, que puede consumir hasta 250 variedades de plantas, entre ellas muchas de las destinadas al cultivo para el consumo humano. Eh, considerado una plaga a nivel internacional y conocido también por su nombre científico achatina fúlica, este caracol africano también entraña muchísimos peligros para la salud porque bueno, transmite alrededor del contacto con él, si se toca con las manos desnudas, si se toca además con manos donde hay pequeñas cortaduras o heridas, eh, puede, puede transmitir bastantes enfermedades y una serie de padecimientos muy peligrosos y graves para el ser humano. Así que este caracol que está considerado entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, ahora, ahora campea a sus anchas por los campos y las calles y las plazas cubanas. Así que mucho cuidado si usted ve alguno de ellos Evite tocarlo con las manos sin guantes y siga el protocolo. Para destruirlo hay que quemarlo o sumergirlo en una solución de sal, agua y sal o cal. Pero por favor nunca lo arroje vivo a un río a un lugar abandonado, a una calle y mucho menos a un basurero, porque se trata de ejemplares con una gran capacidad de sobrevivencia. Eh, pueden afectar también a niños pequeños que se lleven las manos a la boca después de haberlo tocado, animales pequeños también que estén en contacto con él, así que mucho cuidado. Eh, reporte además dónde lo ha visto para poder completar ese mapa, el mapa del caracol africano en Cuba, una especie que lamentablemente parece haber llegado para quedarse. Bien, dicho esto, voy a pasar al segundo tema que es un poco más grato y tiene que ver con una ilusión, una esperanza, un proyecto futuro. Que vamos a ver, vamos a ver si se logra. Rusia está realizando un ambicioso proyecto de renovación de los recorriles de Cuba, según ha detallado la prensa oficial, y también ha eh, pues vuelto a publicar la empresa, la agencia española F. Según declaraciones de la, de la empresa principal, la compañía STM, que está involucrada en las obras, esto será eh, una eh, inversión y un proceso de renovación que colocará a Cuba a la cabeza eh, en cuanto a red ferroviaria en comparación con otros países de América Latina. Según el portavoz de esta compañía, Anton Subigen. Pues se trata de que eh, a partir de que se hagan todas estas renovaciones e inversiones, Cuba ocupará una posición de avanzada con respecto a la región, especialmente a América del Sur y Centroamérica. Estas son noticias que cuando uno las lee, pues quisiera ya moverse en la máquina del tiempo y habitar el futuro. Ese futuro en que los trenes vuelvan a enlazar la geografía nacional de una manera eficiente, en que los vagones y las locomotoras se conviertan otra vez en el medio de transportación ideal en los campos cubanos para conectar ciudades, para moverse de un lugar a otro, para transportar mercancía, algo que algunos de los que ya tenemos cierta edad recordamos de cuando éramos niños todavía funcionaba así. Yo vengo además de una familia ferroviaria, un padre maquinista, abuelos también vinculados a lo que me gusta llamar como la gran serpiente de hierro y por eso pues eh, padezco especialmente eh, todo el deterioro, la destrucción, la caída en picada que ha tenido la red ferroviaria cubana. Eh, según dice esta empresa, eh, esta compañía rusa, eh, pues será una renovación que incluirá desde la importación y la compra de equipos hasta eh, el tema de las líneas férreas, un, nuevos trazados en algunos lugares y eh, en total Rusia suministrará a Cuba 75 locomotoras. Eh, todavía lamentablemente a pesar de que algunas de esas locomotoras y vagones ya llegaron a la isla todavía no notamos la recuperación mínima siquiera del sector ferroviario así que esperemos que todos estos titulares se conviertan en realidades y sobre todo preguntémonos ¿por qué ha tenido ahora que Rusia venir a salvarnos el ferrocarril cuando Cuba siempre fue una potencia en ese medio de transporte? Pues bien, con esto me voy al tercer tema del día que tiene que ver con los fármacos, los medicamentos. Llevamos varios años en que los usuarios de la red farmacéutica se quejan de manera continuada por el déficit y el desabastecimiento de ciertos productos de primera demanda. No estamos hablando de eh, comprar un termómetro, una aspirina, quizás una bandita adhesiva o curita, como les decimos en Cuba, para cerrar una herida, porque eso, eso hace ya mucho tiempo que dejamos prácticamente de buscarlos en la farmacia. Estamos hablando de medicamentos que necesitan los enfermos crónicos, especialmente las personas que padecen de asma, depresión arterial elevada, de problemas cardíacos y también en ese sector, en ese grupo de medicamentos ha habido un serio déficit que ha llevado a las autoridades de la industria farmacéutica, especialmente del gran monopolio Biofarmacuba, a hacer declaraciones en los últimos días diciendo que eh, pues, ya en el mes de abril faltaban alrededor de 85 medicamentos en la red de farmacias nacionales, entre ellos 16 de los que pertenecen a las llamadas tarjetas controladas, o sea, son 16 fármacos de los que eh, pues se recetan y casi todos son de vital importancia para eh, la salud, el mejoramiento, la estabilidad y la vida de eh, decenas de miles de pacientes a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál es la causa de este déficit? Según las autoridades se trata de falta de materias primas y otros materiales. ¿Por qué falta la materia prima? Bueno, la Plaza de la Revolución y el discurso oficial señala hacia Estados Unidos y habla de los problemas con el embargo, pero también reconoce que eh, hay una gran tensión económica en el país. Señores, ese es el eufemismo, la tensión económica es el último eufemismo para decir que no hay dinero en las arcas estatales y no hay cómo pagar. Pero también ha habido cierres de plantas productoras en China por problemas de contaminación ambiental, óiganlo bien, y eso ha impedido que la isla pueda comprar los excipientes, los ingredientes necesarios para ciertas formulaciones. Así que no se trata eh, solamente de falta de dinero, sino de que el socio comercial principal parece, parece que no lo está haciendo muy bien, que digamos. Y con esto, con esto me voy a la última noticia, de hoy y de este viernes en que, bueno, pues me despediré hasta el lunes. Diosdado Cabello llega a Cuba para preparar el próximo foro de Sao Paulo eh, Ya saben que es vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, uno de los rostros de, eh, más ortodoxos del de poder, la cúpula del poder del régimen venezolano y está en Cuba, pero es muy significativo porque aunque las agencias de prensa extranjera han contado de su presencia y su llegada a la isla, la prensa oficial cubana todavía no ha dicho nada. Eh, según estas agencias, está en Cuba para organizar el Foro de Sao Paulo en su edición número 25, que se celebrará en Caracas el 25 al 28 de julio próximo. Como saben, el Foro de Sao Paulo va muy de capa caída, después de que eh, lo que podríamos llamar el grupo de, de países que enarbolaban el socialismo del siglo XXI a la manera, a la manera del Ecuador de Rafael Correa, eh, también a la manera de la Argentina de eh, Cristina Fernández de Kirchner, a la manera de la propia Venezuela que ahora mismo está hundida en, sus, eh, en su crisis política, social y económica, pues en la manera en que eh, estas fotos de familia fue perdiendo eh, integrantes, el foro de Sao Paulo siguió cayendo y cayendo en desgracia porque es un foro que no ha logrado superar la gritería ideológica, el, el echar la culpa siempre fuera y la complicidad a partir, a partir de considerandos políticos. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.